0: Då säger vi välkomna till Placera-podden. Mitt namn är Daniel McPhee och Med mig i studion här har jag min kollega Per Stål. Och Idag ska vi prata om lite räntor, lite börs. Och med oss för att göra det har vi Tom Andersson från Case
1: Fonder. –Välkommen. –Tack så mycket.
2: Tänk på en sak Daniel. Nej. Nu är första gången sannolikt som du poddar med två smålänningar.
1: Ja, precis.
2: Mm. För att lägga ribban lite mm. så att du vet det är lite smålandspodder. Då. Ja. Mm.
0: Och vi ska kanske komma in på lite småländska bolag senare här i podden.
2: Ja, det hoppas ja. jag. Definitivt.
0: Ja. Men eh, berätta Tom, du kommer från Case Fonder ja. eh, Och ett, ni är ett fondbolag. Du jobbar både med räntor och med aktier. Men berätta först lite grann om din bakgrund.
1: Min bakgrund är att eh, jag har förflutet en gång i tiden på se Och sen har jag varit på Case nu sedan 2006. Så mm. det har ju blivit några år. Och har egentligen jobbat mest med räntebiten.
2: Du är en räntare, för jag har ju vi har ju träffat tidigare och då har vi alltid pratat räntor.
1: Ja, och sen har vi då en aktiedel. Vi tycker att det här har varit ett, ett intressant samspel. Jag menar, aktiemänniska är alltid positiva. Räntemänniska är precis motsats. Så att det ena här, har liksom tillfört lite information till den andra sidan.
2: Hur hanterar du det Jag menar du är räntemänniska men jag upplever ju inte dig som sådär supernegativ ränteräv som man kan göra med vissa som alltid ser ganska mörkt ut på det mesta och, och bara prata kreditrisk och lite sådär. Ja. Hur är det då att, att vara blandfondsförvaltare om man säger så?
1: Pratar man med mina kollegor som jobbar bara med så är jag supernegativ. Alltid. Och räntemänniskorna tycker väl att Kanske något mer åt det positiva hållet då. Men till syvende och sist så det blir en ganska intressant kombination med att ha bägge benen. För som sagt, uppfattningarna, jag menar, räntemän, vi som jobbar med räntor, vi vill ha vår kupong, och sen är ju slutmålet att få tillbaka pengarna. Medan aktiemänniskorna tittar på
2: tillväxt. Och det är en annan uppsida där, för precis ja, som du säger, du vill ha tillbaka pengarna och din kupong, ja. större än så är ju inte uppsidan. Nej. Och du vill begränsa nedsidan så ja. att du inte eh, tappar någonting eller bolaget går i konkurs ja. eller dyrligt då. Ja. Men på aktiesidan har
0: du
1: ju... Obegränsad uppsida, egentligen.
0: Skulle du säga att ni, räntemänniskor och aktiemänniskor, tittar på lite olika nyckeltal av den anledningen och ja. gör en helt
1: annan analys, eller? Inte en helt annan analys, men jag tror vi tittar på olika nyckeltal, absolut det blir mer eh, fokus på eh, värde, cashflow på ett annat sätt tror jag på, på räntesidan. Jag tittar vi givetvis på cashflow på, på aktiesidan också men det är ju det som börjar för att vi får tillbaka våra pengar.
0: Du är inne på att du säger, eller du säger att du har en eh, lite mer negativ syn då, mm. men om vi pratar då om aktiesidan vad, hur ser din investeringsfilosofi ut och vad är det för typ av bolag ni letar efter?
1: Eh, vi, vi letar väldigt mycket efter stabila bolag. alltså Vad man kanske kan säga trista, tråkiga bolag.
2: Har ni lite värde till? Om man, ab jag tänker, steget lite mer absolut. stabilt värde.
1: Ja, Stabilt värde. Eh, hyfsat förutsägbara. Köper ingen, alltså om man får kalla det förhoppningsbolag. Utan vi vill att ekonomin finns där. Det är liksom grundtesen. Sen är vi ju i Ålstad egentligen all cap, Så vi har ju både stora bolag och lite mindre bolag. Ungefär 75-25 fördelning. Eh, och sen har vi en policy som säger att vi får bara ha 30 bolag. Så att den är ju en ganska så spetsig fond på det viset. Eh, och skälet att vi har satt eh, 30 bolag det är att eh, vi vill ifrågasätta de innehav vi har. Om vi hittar nya idéer då får vi ställa det emot hela tiden. Och på så sätt uppnå en aktiv förvaltning.
2: Har ni stor omsättningshastighet eller, hög, eller hur det ska definiera?
1: Ja, nej, det skulle jag inte vilja säga. Under fjolåret vi gjorde förändringar, men inte jättemånga. Vi var ganska nöjda med portföljen som sådan. Där vi i fjol hade mycket defensivt kan man väl säga. Alltså övervikt på, på läkemedel, de stora bolagen- räntesidan kom in, vi trodde att räntorna skulle upp, så vi hade en tilt mot banker. Det brukar ju hänga ihop att räntorna går upp så går marginalerna upp. Så det hade vi under fjolåret. Vilket visade sig göra att vi gick ner mindre än index.
2: Ja, det hade ett bra fjolår och de här innehavn du pratar om, vi hittar ju både AstraZeneca, Novo Nordisk, ja. Swedbank, bland de här riktigt de största pjäserna ni har i fonden. Ja. Har de kommit dit av egen styrka nu då, Eller har du ändå tyckats, har du fått sälja dem under resans gång här? Eller?
1: Vi, vi sålde ut några innehav på banksidan innan årsskiftet, för vi tyckte de hade gått så väldigt bra och eh, behöll den. Som vi trodde då skulle tjäna mest på, på räntenettot egentligen. Ehm, och, har väl egentligen e, ligget ograverat i Astra, Novo e, faktiskt. Vi är fortfarande försiktiga. E, jag menar året har börjat väldigt, väldigt bra. Och kikar ju en hel del på det här med KPI-siffror, e, Riksbankens agerande e, och, och e, tror väl att man ska vara lite försiktig.
2: Är du överraskad över starten, Daniel? Och jag mm. pratade just om det på morgonen, mm. den här liksom, riktigt tjurhuset, som det ändå har varit mer eller mindre de här 6-7 veckorna i år.
1: Ja, jag är lite tagen på sängen. Dåligt år i fjol trodde du att det här året skulle bli bara så, alltså okej bara så. Och sen ligger vi nu 10% upp efter en och en halv månad.
2: Det är lite reverserat mot fjolåret, när vi, eller Precis. förfjolåret fjolåret får mm. vi säga. Nu under Q4 och det tomter tomteralliet vi hade mm. 2021 som var helt steket och sen vände börsen tredje, ja. fjärde januari eller något. Mm. Det gick mm. någon dag in på 2022 för att sen under två månader var det ju fritt fall ja. mer eller mindre. Mm. Och i år har vi sett mycket lite, det har bara tagit fart nu under nästan direkt in på nya året.
1: Ja. Och eh, visst rapporterna som har kommit generellt har ju varit väldigt bra. Men eh, frågan är ju liksom framåt och jag, jag har svårt att tro att det här tempot kan hålla i sig. Jag tror på ett volatiltår eh, faktiskt, med tanke på starten. Är det någonting
0: specifikt du tycker har stickit ut här under rapportperioden som du gör dig extra försiktig eller som du tycker sticker ut åt andra hållet mer positivt än vad du hade tänkt sen innan?
1: Det, det jag tycker ändå som eh, har stuckit ut, det är bankresultaten. Det tror jag nog de kommer tjäna barnpengar i år. Eh, kom ju en rapport idag. Oerhört fin. Eh, Nibe. Eh, den småländska touchen. Mm. Eh, jättefint bolag. Och rekordsiffror. Och det intressanta är att de tycker jag då har en tillväxt. Som är nu underliggande fundamental med den energikris vi har. Det är ett av de bolagen som faktiskt eh, kan underlätta ganska mycket på den sidan. Så jag tror där har vi en strukturell tillväxt helt enkelt och de har köpt bolag i Sydeuropa eh, där man kanske inte behöver så mycket värme men de, de går i vända och får kyla eh, återigen energi och sen i USA Kanada också.
2: Vad är det mest överraskande då vid rapporten? Den slog konsensus med bred marginal. Ja man uppfyller alla målen man satt för fyra år sedan och 40 miljarder i omsättning ja. som eh, inte vissa skrattar åt men man hörde ju på marknaden att det pratades lite om att de var väldigt aggressivt satta och så vidare mm. men man har ju alltid uppnått de här målen.
1: Ja och, och det är väl det som tilltalar mig. Vi har en, en ledning som faktiskt levererar på det man säger.
2: Men det är inte billigt. Det är inte billigt. Om vi, om vi ska prata värdebolag mm. då. Om man tycker att värde mm. är någon form av låga p-tal eller dyrligt. Vilket det inte alltid behöver vara då. För det finns mycket värde i annat. Mm. Men det är fortfarande inte billigt. Nej,
1: det är inte billigt. Och det har det ju inte varit de sista 15 åren. Utan det har alltid varit dyrt. Och det har varit fel att inte köpa. Med tanke på de här nya marknaderna. Så, så tror jag att de kan bibehålla tillväxten. De har visat sig vara ohyggligt duktiga. Och samtidigt så ligger det... Lite grann i de tankar vi har runt en tilt mot det här med energisidan och eh, elektrifiering och så vidare.
2: Har ni fler bolag på samma tema inom, inom den här energieffektiviseringstemat ja. eller är det Niben i spelar där?
1: Ja, vi spelar Niben men även ABB. Till viss del eh, Boliden som vi gillar också på koppan. Vi tror det kommer vara fokus den här sidan under ganska många år framåt.
2: Vi tittar ju på ABB idag eller mm. den här, eh, vad heter det? I e Mobility va? I e Mobility pratade Så. vi lite om idag. Det är ju om att det ska bli en avknoppning mm. från ABB. Eh, hur agerar du om det blir en avknoppning inom sånt här spännande segment? Kommer du ha kvar både ABB och I e Mobility kanske för tidigt att säga? Hur tänker mm. du kring avknoppningarna och sådär?
1: Det är väldigt upp till vad det är för, för bolag så att så här, som de knoppar av och hur den enheten kommer att se ut. Och då får man ju göra en bedömning bara på, på det. Ser det väldigt bra ut och det är någonting som passar in, då kan vi behålla det. Men som jag sa då så har vi ju ett problem och det är att vi får inte ha mer än 30 bolag. Då får vi 31 om vi ligger fulla och då måste vi ifrågasätta något av bolagen i portföljen.
0: Och du är inne lite här på med att ni äger Nibu och lite banker och lite läkemed eller hälsovård, läkemedel, Astra och så. Mm. Finns det några bolag, om vi, om vi bortser från just förhoppningsbolag, men finns det några andra sektorer som ni dagsläget undviker utifrån den syn på börsen ni har eller det är klimatet vi är i idag?
1: Ja, äh, om, om vi backar bandet till fjolåret mm. så tog vi ett beslut att inte äga fastigheter. Och det, det beslutet var taget när vi gick in i fjolåret för vi trodde på en ränteuppgång. Och fastighetsbolagen eh, hade gått väldigt bra så att vi ligger fortfarande, äger vi inga fastighetsbolag. Nu bör vi ju se att det börjar sig en hel del runt fastighetsbolagen med, med nya emissioner eh, och riktades. Men vi är lite försiktiga med tanke på att vi, vi tror att räntorna kommer att fortsätta upp.
2: Och vad ser du för några topp och vad har du för vad är synen hur mycket kommer vi få se? Vi har nu riksbankschefen också som jo. fick visa korten för första gången här förra veckan.
1: Ja. Och lite högaktigt får man väl ändå säga. Och det han egentligen aviserade var ytterligare höjningar. Det vi funderar på väldigt mycket kring nu just nu på räntesidan egentligen. Det är ju att vi har en negativ gilkurva så att räntehöjningarna har ju så att så slagit igenom på korta Men det som var intressant som Riksbankschefen sa var ju att han ska ju nu bara sälja statsobligationer. Om jag inte missminner mig så var det 3 miljarder i månaden plus 500 miljoner realränteobligationer. Och det här är ju egentligen ett omvänt QE, så kallad QT. Och vi vet ju nu quantum easing vad det gjorde för räntorna. Nu ska hjulet snurra åt andra hållet. Så frågan är liksom hur den biten kommer att spela ut kommer det innebära att långräntan stiger så att vi får en, liksom en normal gilkurva eller hur spelar det ut så att därav så har vi varit lite försiktiga fortsatt du har ett väldigt långt svar men lite försiktiga med just fastigheter på aktiesidan också
0: Vad tror du skulle känna eller få er att ändra den synen du säger lite att ni har tittat lite på att det bör hända en del Uh, är det just att nu ser räntetoppen eller mindre högaktighet
1: eller från centralbankerna? Eller? Ja, och framförallt att inflationen kommer ner.
2: Vad gör ni om vi pratar lite räntor? Mm. Hur, hur, hur tänker ni där? Jag menar, du pratar, ni har inga fastighetsbolag i, på aktiesidan. Nej. Fastighetsbolagen är stora emittenter på räntemarknaden. Och, ja. Hur agerar ni där? Hur traskar ni runt där på den?
1: Vi har ju valt historiskt att ligga kraftigt underviktade fastigheter. Tittar vi svensk företagsobligationsmarknad så är det ungefär 50% av det som är emitterat sig i fastigheter. Och jag har egentligen, och det här har jag sagt tidigare, inget emot fastighetsbolag. För det finns väldigt många välskötta ur liksom ränteperspektiv, skuldperspektiv. Men det som har skrämt mig under årens lopp är väl den koncentrationsrisk det innebär i marknaden. Så vi har ju valt istället att köpa mycket bankförsäkring och lägga det. Men det är klart att det som hände i fjol gjorde ju att räntorna gick ju väldigt mycket upp. Eller obligationspriserna på de, de stora fastighetsbolagen gick ju ner då. Så att vi började faktiskt köpa lite i fjol. Vi tyckte det var en väldigt, väldigt bra risk-reward.
0: Och då är det på sekundärmarknaden?
1: På sekundärmarknaden. Och det vi ser då på en del av, av de här bolagen i år och i slutet på fjolåret inte med, var ju nya nyemissioner. Där ägarna stoppar in pengar eh, och man drar ner det skuld. Så att liksom det tåget är i rörelse. Och det, jag tror svaret på frågan där så kommer nog räntesidan ge svaret på hur vi kommer agera på praktisidan just på den sektorn.
0: Och eh, om vi pratar om just räntemarknaden det är ju rätt svårt att få insyn som framförallt investerare i obligationsmarknaden och hur den fungerar. Det har funnits lite diskussioner kring det tidigare. Mm. Att likviditeten är dålig. Hur, hur funkar den idag? Vad, vad är det för tecken vi ser du som faktiskt sitter i marknaden? Mm.
1: Marknaden kommer ju igång väldigt bra egentligen i höstas igen. Och det vi har sett hittills i år är ju att nu har ju primärmarknaden kommit igång. Och eh, har kommit ganska mycket även i Sverige nu. Eh, idag är ju Ica ute och lånar mycket pengar. Och det var ett jättestort intresse. Och det positiva är ju att det finns ju räntor idag. Alltså för oss som placerar. Och också en stor fördel tror jag. I och med att korträntorna har gått upp. Det är att vill du ha avkastning så går du att parkera pengar i korta papper. Alltså riktigt korta. Men du får en avkastning. Till skillnad från två år sedan då var det ju... I vissa fall till och med minusränta.
2: Din liksom idealbild är att inflationen lugnar ner sig lite men vi får räntor så att, och du får en gildkurva som du pratar om som är lite mer normal. B vad tror du att tioåringen kan ligga, en svensk tioåring om man nu, där man har aviserat att man vill göra? Och så Var skulle du vilja ha den för att du ska få en räntemarknad som känns mer normal som du är van vid?
1: Det var en svår fråga, väldigt svår fråga. Jag skulle nog vilja säga att här, den springande punkten tror jag blir det här med QT. Jag skulle vilja att inflationen kommer ner men att vi har ändå räntor. För jag menar ränta är ju värdet på pengar eller priset på pengar. Och för mig så blev det ju väldigt märkligt när vi hade minusränta. För jag menar då helt plötsligt så var värdet eller priset på pengar negativt. Så säg att 4-4,5% ända upp till 5% där någonstans tror jag.
2: Och de korta räntorna ligger vi någonstans mitt i nu vad man kan tänka sig över en cykel vad Riksbanken kommer att hålla repo-räntan.
1: Ja den, Som sagt var den springande punkten här nu, nu kom det KPI-siffror i USA igår, något högre än väntat. Vissa delkomponenter som var ner som var ganska i ett historiskt perspektiv lustigt att de var ner. När det gäller inflationen i Sverige så eh, den behöver komma ner de försöker ju åtgärdade. Sen får vi se vad lönerörelsen tar vägen. Alltså sett i ett historiskt perspektiv så är det ju det som har drivit inflationen.
2: Är du orolig där att lägga det, det väg eller har vi inte sett hyggligt stabila ändå? Eller hur känner du? Är, du? är du orolig?
1: Det är alltid. Men det som har kommit ut så här långt är ju ändå att man begär lönökningar, men att de inte är jätte tilltagna och förhoppningsvis också att det blir kort avtal
2: Ja för de kompenserar ju inte för den inflationen vi är inne i det, det, jag menar det är ju bara att gå och titta på mjölkpriserna eller någonting så man att det, har du inte varit och handlat mm. på ett år 2000, du varför mjölken mm. kostar, inte kostar 11 kronor som de brukar <laughs> göra <laughs>
1: <laughs> Nej så det, det nej, vi har ju märkt av det alla vad är det för
0: räntor? Vi pratar om ungefär idag. Ni, du sett Ica ut och hämtar in pengar. Mm. Va, vad är det för räntor ni får på det? När ni är med i dem. Om ni skulle vara med.
1: Ja. Eh, de gav ut några kuponger. Jag tittade på den tvååriga i Farennen. Då var det Stibor plus 160. Eh, vilket för mig för Ica är, De började högre. Det ihop. Intresset var jättestort. Eh, men... Det är bra betalt. Tittar man på de gamla IKA så har de legat Stibo plus 0,4 och då var ju Stibo ja, negativt ja, eller noll, nära noll, noll i alla fall. Noll, ja. <laughs> så att man får betalt idag.
2: Men är du glad att marknaden fungerar nu igen? Det ju mycket, mycket prat i höstas och sen sommaren då att marknaden inte fungerar?
1: Mm. Absolut, det är jätteskönt att, att vi får en normalisering och ähm, det, det är så att säga, det gynnar ingen att, det, att den inte fungerar för det skapar bara avat och problem.
2: Var du förväntar? Jag tänker på Safeplay. play. Det, vi träff, har vi träffats och mm. pratat safe play tidigare. Eh, vad ligger du? Vad har du för du in, in i den man brukar säga running Yield. Ja. Eh, på ett svenska har du säkert ett mycket bättre ord. Rente Kan vi ju kalla det. Ja, det? Det är mm. vad man ser att de innehaven ni ger, kommer att ge i, ja. i räntebetalningar under året.
1: Ja. Och den ligger för närvarande på cirka 8 Så det, det intressanta är att nu finns det ju ett alternativ. Att jag menar, 8, 6, 8, 10 som går att få på räntesidan. Det är ju faktiskt aktieavkastning. Men till räntrisk. Så att det här tycker jag fjolåret var ett uselt år. Både på aktier och på räntemarknaden. Ska man inte glömma. Men nu får vi faktiskt betalt. Och, och lite grann så har vi räntemarknaden under ganska många år gynnat aktieägarna. Eftersom bolagen har kunnat låna så billiga pengar. Och nu går vi andra vägen. Nu ska obligationsinvesterare ha lite betalt. Och det tycker jag är oerhört positivt.
0: Och likviditeten i sekundärmarknaden idag, hur skulle du säga att den fungerar?
1: Bra. Mm.
2: Jag tänker bara om vi kommer tillbaka till Nibe då som vi har mm. det här smålandstemat, lite undertemat mm. idag då. Jag tänkte, du var inne på det, du sa att de har gjort, de gör ju alltid lite förvärv och kompletteringsförvärv mm. och har varit väldigt duktiga med det. Mm. Känner du att det hämmar den, den här, som Nibe de som har kunnat låna billigt innan, om du inte vill göra en riktad emission eller ta in pengar från aktieägarna, mm. då har du kunnat låna pengar väldigt billigt som du pratar om. Ja kanske 40 punkter plus 10 som har varit noll. Alltså du har ju lånat pengar för ingenting och kunna ja. göra affärer. Ser du att, du att den förvärvs vad ska man säga, förvärvsaktiviteten minskar för? Eller tror du att ni kan göra sina, sina förvärv som man har gjort historiskt?
1: Jag tror det. Det är klart, räntekomponenten gör ju att man måste kräva en större avkastning på sin investering. Och jag tror just NIBE, de har varit duktiga på det historiskt. Så att eh, jag tror de kommer fortsätta förvärva. Men kanske än mer selektivt.
2: Än mer selektivt.
1: Eh, och som rapporten idag, de hade ju en eh, fin organisk tillväxt. Ska man inte förglömma.
2: Nej, och det är strukturellt som du pratar om. Ja. Men jag såg i vd-orden också att det mm. var lite att nu är vi i en värld som vi har pratat om i jättemånga år, ja. att politiker borde ha pratat om mycket tydligare mm. men nu gör man det li lite med kniven på strupen för att det är ett krig i Ukraina och så vidare då, att det, vi behöver ja. göra den här energiomställningen som har pratat om men nu tvingas man att göra den kanske lite snabbare än vad man har planerat också Precis. Vi ska så. inte bara prata Nibe. jag vet att ni, <laughs> ni två vill prata hexatronik, <laughs> ja. de lämnade ju också Nibe lämnade en kanonrapport mm. vilket överraskade mig idag så Hexatronic lämnade väl en rapport som också var hur bra som helst? Ja,
1: fantastiskt bra. Jag tror vi är överens i den frågan. Eh, och då målen på siffrorna framåt också. Eh, och det intressanta där tycker jag är att när de har börjat rulla ut sin affär så har, håller den i fyra till åtta år. Nu är de på gång. England är på gång. Tyskland är på gång. Och USA kommer. Jag tycker det är strukturellt väldigt, väldigt fint bolag. Sen fick ju, rapporten var väldigt bra. Jag var lite förvånad över att den inte fick en större reaktion. Så nu att den är ganska blankad.
2: Men den har ju, gick den inte väldigt bra under fjolåret? Ja, den har gått väldigt starkt senast
0: ja. året. Ja. Och värderingen är också därefter, men nu mm. tidigare har man tittat på de gamla målen gällande lönsamhet mm. och tillväxt och den delen som de nu då har skruvat upp. Ja. Eh, och de har gjort också ganska mycket förvärv, ska man säga, historiskt. Mm. Globala förvärv. Mm. Och det kan väl finnas en liten skepsism kring det. Men hittills mm. har de lyckats få in det på ett bra sätt. Eh, och lyckats växa bra i USA. Ja. Så att, eh, men det är klart, det finns ju alltid frågor om konkurrenssituationer. Och Man tänker ju väl spontant sådär, tjäna så bra med pengar som de gör med de marginalerna på fiber. Det är väl inte det. Och dukt och hela den utrullningen är väl inte något typiskt så. Men, ja. Så att, att det finns folk som tänker... Att det inte ska hålla är väl ganska naturligt. Ja. Precis som man kanske många har pratat om Nibat var dyrt eller
2: andra bolag. Mm. Ja Eller tillväxtresan över, eller så vidare och så vidare. Att det inte finns så mycket att ta av. Mm. Jag tänkte en annan sak som du pratar, ni har erat rätt igenom av. Hur tänker ni viktmässigt och sådär? Exatronic gick väldigt bra i fjolåret. Mm. Novo Nordisk gick väldigt bra, även Astra och det här. Hur, hur stor för ett bolag bli i fonden?
1: Jag skulle vilja säga det får absolut inte gå över 10%. Men när det kommer till 7-8%, då är det... Vi har nått enstaka bolag där. Men Hexatronic som gick väldigt bra i fjol hyvlade vi av lite grann av just det skälet. Det hade inget med att vad vi tänkte och trodde men andelen blev för stor.
2: Hur stort vill du ha ett bra bolag? Ska det väga mellan 2-4% eller vad, vad, vad vill du ha de här de ni tror mest på? Runt fem. Runt fem? Mm. Och de minsta innehaven? Två. En och en halv, två.
0: Är det då potentiella aktier som ni tänker vikta upp i eller så som ni kanske lämnar? Eller vad, vad är skälet till att ett, ett innehav har två procent?
1: Eh, den ena tesen att vi går in är precis som du säger. Vi kan tro på det eh, vi vill följa det och att vi sen vikta. Upp. I andra fall kan det vara att vi, vi är helt enkelt lite osäkra. Det finns ju historiskt sett bolag som vi har haft som jag fortfarande tycker är fantastiskt fina bolag. Men som i fjol av olika skäl på grund av faktiskt covid råkade komma lite, inte snett ska jag inte säga. Men, men de blev påverkade av sina kunder på grund av covid. Vi valde att sälja men det är ett bolag som vi följer väldigt noga och som vi säkert kommer komma tillbaka till.
2: Är det svårt att göra särbesluten? Ni säger är slaviska, det är 30 bolag mm. och det ska inte drifta och det ska inte vara 39 liksom till Nej. sist för att ni köper på lite till. Är det tufft att komma in och bli ett nytt bolag? Vad krävs?
1: Ja det är tufft. Det kan vara ganska ingående diskussioner internt innan vi, vi verkligen tar in det. Och det, och det är just det att vi måste ta ut det. Så det räcker inte att du pitchar på att ett bolag ska in. Du måste också ha klart för det. Vad vill du ha ut? och varför. Relativt sett det är bolaget.
2: Hur många är ni som för den här diskussionen? Nu ser det ut liksom bara... V är tre. Ni är tre mm. som vi är nu. Ja. Och sen ska du pitcha för något innehav då. Mm. Så ett som ska in och ett som ska ut. Mm. Och sen råkar det vara mitt NIBE-innehav liksom, som jag älskar. Ja. Och då börjar diskussionerna, eller?
1: Då börjar diskussionerna. Nu som tur är just NIBE så är vi ju överens. Eh, men, men då börjar diskussionerna. Och då är det ju liksom... Du måste ha väldigt bra underlag för din, dina åsikter. Och sen är vi ju så man kan tänka på allt. Så att det, ibland så blir du övertygad om att nej, det, vi behåller det vi har istället för att ta in det här nya ja. bolaget. Ja, jag har tänkt fel eller, ja. eller
2: vi, vi behöver mer information eller datapunkter ja. eller något ja.
1: sånt. Ja. ja, Så att vi, man kan säga, vi screenar ett antal bolag hela tiden, lyssnar på mycket och eh, vissa av de bolagen hamnar först på ska vi säga, bevakningslista mm. och sen följer vi det. Ehm, um, sen var det ju svårt nu under, tycker jag själv i alla fall under rapportperioden för det har varit väldigt stora kast vi, vi tittade på ett bolag ska inte säga vilket det är men valde dagen innan rapportat nej vi köper inte, vi väntar syna rapporten och så studsar bolaget 19% och då blir det lite tufft vi följer det men det har fortsatt att gå, gå väldigt, väldigt bra det är just det specifika bolaget
2: är det konsensus när ni gör ett köp på sälbeslut, eller räcker det med att vara två mot en om du får eller ska ni vara helt eniga och alla ska känna sig delaktiga? Ja,
1: så, så som det har varit hittills, så har vi haft konsensus. Och de fall där vi inte har det, ja, då backar vi tillbaka och så läser på mer.
2: Det låter som en rigorös investeringsprocess, mm. eller själva det förfarandet ändå, så man inte gör för mycket eller springer för fort fram.
1: Nej, det, det är väl just det att det ska inte komma några dumma beslut på någon typ av känsla, utan att man verkligen har en underbyggd åsikt.
0: Och innan vi runder av här lite, du var inne på det innan, men du säger att du tror att det är bra att vara försiktig nu. Mm. Men eh, låt oss höra nu, vad, utan att spå börsens framtid egentligen, vad har du för tankar kring det som kommer nu här kommande perioden, om vi pratar sex till tolv månader framåt så sådär?
1: Jag tror på en volatil marknad. Jag tror börsen slutar på plus. Absolut. Men vägen till årsskiftet tror jag kan bli lite volatil. Just med tanke på den starka staten. Det är väl egentligen grundtesen här. Så att, och därav så tror jag att som vi resonerar. Att vi har en lite, lite försiktigare stans just nu. En lite mer defensiv portfölj. Men den kan ju komma och ändras, den synen. Men, men inte just här och nu. För vi är alltså lite oroliga för... Alla pratar inflationsoro. Jag väntar på när man ska börja prata konjunkturoro. Och det tror jag kommer under året. Och då får vi se hur det spelar ut.
2: Ja, vad har du för tro där? För där, där pratade ju, det var ju konjunkturoro tidigare i höstas. Mm. Som sedan har försvunnit efter att det har kommit bra siffror eller bättre än väntat även för Tyskland. Och det blev ingen energikris som alla pratade om Nej. i Europa. Att det skulle bli under vintern och det skulle rationaliseras med elen och, och så vidare som alls inte har uteblivit. Mm. Tror du att det blir en så här mjuklandning eller klarar centralbanken av den här?
1: Jag tror och hoppas det. Men jag tror eh, att det kan bli... Eh, lite värre, inte minst med arbetslöshet eh, framåt förhoppningsvis inte så farligt eh, jag såg, EU kommer siffror över de europeiska länderna, BNP-tillväxt vi var det enda landet i Europa som de trodde BNP skulle gå ner så vill nog gärna se lite egentligen Q2-rapporter och sånt också liksom, håller det här bra resultatet i sig in i Q2 eller –bär det komma framför allt om att det ser lite, lite svårare ut framåt.
2: Men många av de bolagen ni håller på de är inte särskilt sverige beroende om man ska vara lite krass. Förutom Swedbank är helt uppenbart. Ja. Men astra, jag är nog nord nordisk, vi mm. har inte mer diabetes än något annat land på ett litet land och så vidare. Och Hexatronic har väl gjort Sverige får man väl säga, och det, är det pratade i ja. UK och annat. Ja. Så även om det skulle vara en sämre tillväxt i Sverige kontra, så måste väl ändå kanske Tyskland och Frankrike, de här stora, eller Storbritannien som du pratar om, ändå vara viktigare i slutändan?
1: Absolut. Och vi är ju ett extremt exportberoende land. Så absolut. Så att man kan ju säga att vi har ju lite tilt åt det hållet. Inte så mycket som är jätteberoende av Sverige.
2: Det faller inte med att arbetslösheten skjuter i höjden eller något sånt där. Nej.
0: Och med de orden tror jag vi tackar dig Tom för att du kom hit.
1: Tack för att jag fick komma. Tack så mycket.